0: O Jorge Agamben Filósofo italiano Vivo ainda Comenta O Processo De Kafka O senhor K Ele coloca na palavra K Um K, pontinho né A calúnia a calúnia era um carimbo pregado na, é, na testa da pessoa com o que então era reconhecido na cidade como um caluniador. K seria de calúnia. como o crime de Caim e Abel, né? Destinado a vagar pelo mundo com a marca de criminoso. O que interessa aqui então é a marca, né? Essa marca do criminoso ou do caluniador... identifica a pessoa onde quer que ela vá. A marca é uma mancha sobre a imagem, né? A pessoa mesma, o ser humano em si, é separado da imagem. Isso é o que a gente já está discutindo há bastante tempo aqui nos textos. A vida é mais importante do que a imagem, né? O Vitor Hugo, em Os Miseráveis, faz aparecer uma marca assim. Em Jean Valjean, que rouba um pão. Ele rouba um pão, é pego, preso e sai da cadeia depois com o passaporte de cidadão marcado como ladrão, criminoso. É a marca que fica do homem suspeito. É difícil para ele depois... Recuperar a imagem dele, né? O que o Vitor Hugo quer mostrar no romance é esse desejo do homem de massacrar alguém, o outro, ver o culpado no outro, punir o que roubou um pão falar mal e atacar a pessoa que muitas vezes não fez nada, né? A calúnia é um nome, né? É uma mentira, é um boato, né? Também. Então, veio lá do crime de Abel. Passou pelo processo em Kafka, né? Que ele não sabe qual foi o crime que ele cometeu. Tem a marca da calúnia, então. É o um homem temeroso da lei. E do processo que pode advir disso. Sobre o tema da é, do boato... Em 1864, Machado publicou a Mini Crônica, onde ele escreveu Quando um homem, por motivo de ódio ou por simples pretexto de amizade, quer fazer correr a respeito de outro uma calúnia, começa por comunicá-la ao primeiro amigo que encontre, acrescentando tê-la já ouvido de outrem. O meio é infalível, dentro de uma hora o segredo tem corrido sem bocas e está convertido em boato. Alguns simplórios têm mesmo o preconceito de que nada corre em público que não tenha um fundamento de verdade. Preconceito que determina, no espírito de alguns jurados, a condenação de todos os que são acusados perante a justiça. Todos que são acusados, o jurado, né, condena. Esse texto de 64, Machado é aí há pouco, 67, o, uma reflexão sobre a condenação e a morte de Sócrates. É, o texto chama-se Etaíra, mas ele já tinha em mente desde antes o fato de que Sócrates precisou beber cicuta, né, Aí o Machado continua, é sabido que a notícia de uma boa ação nunca passa de meia dúzia de ouvidos. Isto por duas razões a saber. A primeira é que, como ordinariamente é o próprio autor quem a revela, com as devidas precauções de modéstia, o espírito revolta-se contra essa maneira de levantar uma estátua no coração do público. E a segunda é que uma boa ação nunca parece ornada dos singulares atrativos de que se, se atavia uma ação escandalosa. Nem possui aquele sabor apimentado que dá vontade de provar e dar a provar. O Machado escreve muito bem, né? Isso aqui ele estava com 26 anos, 25 anos, 64. Nasceu em 1839... 25 anos de idade escrevendo um texto dessa maneira tendo essa percepção porque ele precisava ter para ele mesmo né, a percepção do perigo que era ter contra ele a opinião pública particularmente aqui é o engenheiro que fala né, e quem acompanha os textos e os áudios já deve ter percebido bem claro não é um homem de muitas papas na língua... De ficar com a linguagem assim... Tão sofisticada como é do Machado de Assis... Sempre teve uma linguagem mais direta... Quando tinha que atravessar o Rubicão... Atravessava... Porque atravessar o Rubicão... Gera... Em quem não atravessa... A inveja... O ódio. A vontade de punir. Né? Porque se aquele ali atravessou e eu não posso. Eu tenho que criticar. Eu gostaria de fazer o que ele fez. Mas tenho medo. né? Sou covarde. Por exemplo. Quando atravessou o Rubicão. Separando-se. De uma esposa grávida para seguir caminho na vida com outra, muito mais ao nível dele, que até a primeira esposa mesmo disse isso na época. né? Ela é mais doida, mais corajosa de seguir junto com você. Na época, em 79, 1879, 1880, eu ia de moto com ela, assisti aula de literatura na UFS, Ela fazia letras para ajudá-la no estudo em casa. Ela dizia que não conseguia e que não entendia. Lá, pelas tantas, uma professora, vendo eu ali, me pergunta quem é o senhor? Não é aluno aqui, né? Eu venho para poder acompanhar as explicações para estudar junto com minha esposa em casa para ver se ela vai em frente e a professora mas isso não dá certo né isso não dá certo tem que partir dela mesma bom o esclarecimento me foi bom porque eu também aí desisti não dá para ficar desse modo tentando estimular na pessoa que não está conseguindo estudar, né? Por isso, então, eu queria, junto comigo, uma mulher que fosse em frente no mesmo ritmo, né? Depois que eu vim a conhecer a engenheira, aí eu vim compreender que ela era pior ainda. Tinha feito engenharia chorando, não era desejo dela, foi a mãe que obrigou, uma mulher muito sensível, gosta de arte, gosta da psicologia. O mundo da engenharia é um mundo bruto. O engenheiro tem que ser direto, meio grosso, né? É como no exército. O engenheiro trabalha como se fosse num exército. O canteiro de obras é como se fosse um canteiro de batalha. bom aí onde eu quero chegar aqui é que não ia trocar de novo de mulher né para pegar uma que fosse guerreira como o marido e ia brigando ou brigando insistindo e depois ainda ela dizia recentemente falou isso quando você mandava a Ângela ela se borrava de medo e não ia, quando você me mandava, eu ia me borrando de medo, mas eu ia, isso que ela fala, como forma de elogio ao marido e de si mesma, né, dizendo que ia com medo, mas ia, porque tinha um empurrão do marido, a vergonha diante do marido, ela não era engenheira? não queria equidade tem que fazer por merecer né aí depois de separado depois de 40 anos juntos em um comentário ao marido escreveu dizendo que todos os anos era torturada aí nomeou de um a um, 40 anos 1981, 1982 até 2021 O marido usou violência doméstica Para ela ir adiante na vida E já que você usou violência doméstica Para eu ir adiante na vida Agora eu vou fazer o seguinte Quero me separar Vou publicar um documento Minha vida com um psicótico Então a gente chega aqui Numa situação interessante Caluniou o marido, né? É a marca K. O texto é uma calúnia. E a calúnia vigorou desde quando conheceu o marido. Quando entrou na Vale do Rio Doce, publicou na cidade. Eu fui a primeira engenheira a estar entre os homens da Vale do Rio Doce. Ali não tinha nenhuma mulher. Quando publicou isso, era uma calúnia né, na sociedade. Porque lá no meio daqueles homens tinha o um marido dela dando proteção em cobertura... E ninguém mexia nela. Qualquer coisa que ela fizesse... Tinha proteção do marido. Quando o marido foi para Tóquio... Em 1987... Ela queria pedir demissão do emprego para ir para o Japão ficar com o marido porque sabia que ele dava proteção a ela em qualquer lugar do mundo. Enquanto que sozinha no Rio, mesmo muito bem empregado e ganhando um excelente salário, não tinha proteção do marido, podia ser despedida. O marido no Japão podia encontrar outra mulher... E ela escreveu... O medo de te perder... para outra, né? É maior do que a própria perda... Em si mesma... O medo antecede... Porque em outros textos ela escreve... Eu tenho medo... Eu tenho muito medo... De que eu tenho medo... Para concluir aqui é assim. O eu tem medo do próprio eu. Tem medo de atravessar o Rubicão. Foi com o marido. Atravessando o Rubicão. Que ela foi atravessando o Rubicão também. Fica interessante pensar a literatura assim. Combinada com a filosofia. E com a psicologia. Porque então a gente compreende o processo, né? E quando compreende, a alucinação diminui. Todo aquele terror que o a marca K de Kafka carrega no rosto, né, na cara, aquele pânico, em Kafka e também em Faustino Xavier de Novaes e Monte Carolina. A gente não deve tomar o autor pela obra, não. Mas quando a gente lê a obra e vê, e sabe que na vida pessoal do autor é mais ou menos parecido com a obra, aí a gente pode tirar algumas inferências, porque tanto Faustino como Kafka não conseguiram conciliar a representação interior uma representação exterior ficaram igual o mestre Romão que não conseguia dizer o que queria quando o Faustino veio para o Brasil em 1858 daí há dois anos a esposa dele percebendo que ele não dava conta de ser macho né, homem o suficiente para ser marido ela voltou para Portugal e o Kafka passou uma vida enrolada lá com uma noiva que nunca casou. Bom, o texto vai ficando longo, vou parar por aqui. Tem uma passagem mais na frente, onde o Machado fala de a coragem de passar o muro. A coragem de pular o um muro, né? Botar a mão na espiga, também ele usa essa expressão. A pessoa vê o objeto do desejo. Mas não pega, precisa que alguém vá lá e pegue para ela e depois que ela está com o objeto de desejo na mão, informa ao público que foi ela que pegou.